0: Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Querido Deus, nós pedimos ao Espírito Santo que nos dê a Tua Palavra, nos dê entendimento e nos dê experiência onde esta verdade que vamos ver seja compreendida por nós. Queremos viver o que a Tua Palavra nos diz para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 hoje eu quero realmente relembrar um fato essencial a respeito da morte de Jesus na verdade esse estudo eu tinha preparado para a ceia e, mas é uma medita meditação que eu vou trazer aqui para vocês hoje como o Fabrício não pode vir hoje, vai dormir, vir domingo que vem, o que, que diz aí no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse vejam o meu estudo daqui para frente é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu tenho uma tradução que diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sei se todo sabe que é um pouco perigoso interpretar a Bíblia literalmente, como se diz no pé da letra. Se nós pegarmos no Sermão do Monte, quando Jesus fala, se teu olho te faz pecar, então arranca olho, Se teu braço te faz pecar, corta-o ou arranca o teu braço. Nós teríamos dificuldade se fôssemos interpretar literalmente ou dessa forma a palavra de Deus. Mas a Bíblia tem partes chamadas de parábolas que aponta para realidades espirituais muito profundas. Mas hoje quero interpretar literalmente esse texto que nós acabamos de ler. Eis ou é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo numa referência a Jesus, o Senhor. Esta afirmação ela é extraordinária. Que Cristo tira o pecado do mundo. Ele como o Cordeiro, onde o sangue é derramado. Isso aponta para... as para a cerimônia do ritual de sacrifício de animais no templo de Jerusalém no Velho Testamento, que ainda os judeus querem fazer isso no futuro, né? Onde os sacerdotes, os levitas, eles faziam diariamente, pela manhã e pela tarde, sacrifícios de animais. E o sangue daqueles animais aspergiam sobre o altar. E a Bíblia diz que aquele sangue de animais faziam expiação pelos pecados. Isso quer dizer que o sangue de animais cobria cobria os pecados dos homens de tal maneira que Deus olhando para os homens coberto pelo sangue do sacrifício de um animal, Deus não via os pecados, ele via apenas o sangue. O sangue fazia expiação, isto é, cobria. O sangue cobria. Havia o pecado presente no ser humano, mas o sangue cobria. Agora, se você olhar a carta de Hebreus, você vai ver ali uma informação interessante. Hebreus 10, 4. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire, tire pecados o sangue dos animais fazia a expiação, ou seja, cobria o pecado, mas não podia tirar o pecado. Se há no homem um pecado, precisa ser tomada uma providência para que o pecado deixe de afetar, de influir ou de determinar a relação entre Deus e os homens. O pecado está ali, mas ele está coberto. Agora quando a Bíblia vem dizendo que o Cordeiro de Deus, que é Jesus, ele tira o pecado do mundo, o pecado não está mais presente. Na relação entre Deus e os homens, não é entre o homem e Deus, é entre Deus e o homem. Então o pecado foi tirado. Então imagina isso na prática, né? Há algo entre nós e Deus, que é o pecado. Jesus vem e pega esse pecado e tira, ele pega e joga fora. Não há mais pecado. Quando Deus nos olha, não há mais pecado. Isso é diferente do sangue de Jesus, que ele cobre o pecado do ser humano. Tá? Os pecados eram coberto pelo sangue dos animais, mas em Jesus o pecado foi tirado, é isso que vocês precisam gravar. Foi jogado fora. Jesus tirou os pecados do mundo. Hebreus 10, 11. Tem um outro versículo que também afirma isso. Dia após dia, todo sacerdote, que eram os levitas, apresentava-se apresentava, apresentava, apresentava e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca Nunca podem remover os pecados. Se você for um pouquinho, antecipar um pouquinho, Hebreus 9, 28, a primeira parte afirma aquilo que estou falando. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar, tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez para tirar o pecado, mas trazer a salvação. Então, Cristo veio para tirar. Se você se aprofundar um pouco mais, você vai ver que na Bíblia fala que há um homem no jardim. E eu, esse homem no jardim, quando precisa escolher entre sua própria vontade e a vontade de Deus, ele faz o quê? Ele escolhe a sua própria vontade. Esse homem no jardim é Adão. E representa todos nós. Uma vez que ele escolhe pela sua própria vontade e se coloca como um rebelde a Deus, o pecado entrou no meio. Esse estado de rebeldia é, eu escolho fazer a minha vontade e não a vontade de Deus. Também a Bíblia diz que há um outro homem no jardim, e esse outro homem é Jesus. E quando Jesus tem de escolher entre a sua vontade e a de Deus, ele diz, não seja a minha vontade, mas a sua vontade, a vontade do Pai. Então Jesus, ele não é um rebelde, ele não está em rebelião e ele não está em estado de pecado. Quem está em estado de pecado é o homem. Quando Deus olha para Jesus, ele não vê pecado nenhum. E quando nós estamos em Cristo Jesus, Deus olha para nós e não há pecado. Quando Deus olha para a humanidade em Adão, essa humanidade em Adão tem o pecado. E essa realidade de pecado em Adão precisa ser coberta com o sangue de animais. Mas, por isso, quando vem Jesus, ele tira o pecado do mundo. Aí quando Deus olha para a humanidade, vê que não tem mais pecado. Não tem mais pecado. Isso é a graça. Isso é o escândalo do evangelho. Essa é a nossa grande dificuldade de entendermos às vezes. Por isso, como Edgar falou, esse dia é mais fácil nós vivermos nas leis do que entender a graça. Como é que a gente vai entender isso? Cristo tirou os pecados do mundo, porque não há mais pecado. Jesus tirou o pecado do mundo, jogou fora. Isto é, o pecado do ser humano não, não vai mais ser pronunciado por Deus, porque Jesus tirou o pecado, ele jogou fora. Por exemplo, quando alguém fala, e o pecado? Deus vai dizer, isso não existe, eu não vejo. Mas o Senhor está tratando os homens desse jeito. Eles são pecadores. E ele diz, mas que pecado é esse? Eu não estou vendo. Não tem pecado. Entre mim e os homens não há nada no meio. Só tem o meu filho Jesus. Deus para com nós. Ele não vê pecado. Ele vê Jesus. Quem não tem a Jesus, ele vê a raça em Adão. Em nós não. Ele vê... Jesus, entre mim e os homens, não há nada no meio, Deus diz, só tem o meu filho, Jesus, não tem pecado. O pecado é o que faz a diferença entre a minha relação com Deus, aí é diferente, é eu com Deus, não é Deus comigo, é a minha relação, eu com Deus, e a diferença da minha relação com Deus, nós, por exemplo, quando nós olhamos para Deus e temos o pecado entre o nosso meio, o pecado é a condição, ou seja, é o, é o que atrapalha o meu relacionamento com Deus. Aí nós não oramos, nós não buscamos a Deus, aí seu filho fica doente e logo você fala é castigo de Deus para o meu pecado aí você perde o emprego, ah, é castigo de Deus para o meu pecado, ou você chega num grupo como esse, né? e aí as pessoas aqui olha para você e diz assim, cara, o seu pecado está estampado na sua cara, na sua face, na sua testa, você é pecador, não se aproxime, você, é... você não é bem-vindo aqui, é fácil falar isso às vezes para alguém de fora, por quê? Porque o nosso grupo é do pessoal que não tem pecado. Então, vá embora com o seu pecado, porque aqui só tem gente legal. Né? Sem pecado nenhum. Isso é, aqui só tem gente com pecado dentro do armário. Aqui só tem gente com pecado dentro da gaveta do armário. Aqui só tem gente com pecado debaixo do tapete. Aqui só tem gente com o pecado camuflado, escondido. Ninguém sabe. Gente com pecado assim na cara, como a sua, aqui não tem. E aí nós lemos isso aqui: que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é escandaloso. Vou dar um exemplo de como é escandaloso. Imagina no céu uma mesa posta para o jantar. Até eu queria colocar uma mesa aqui com cadeiras hoje, mas nós só temos uma mesa grande, daí né? eu não fiz isso. E ali tem um lugar separado. Agora, pense numa pessoa odiosa, escrupulosa, rancorosa, sei lá o que você quer pensar da pessoa, tá? Do pior, a pior espécie que tem. Pense numa pessoa, quem você acha que podia ser? Né? Aceita uma sugestão aí, quem é serista dar uma sugestão? É sério, fala o nome de uma pessoa assim, que você acha que vai ser a última que vai chegar no céu ou que vai queimar na quinta chapa do mármore do inferno lá? Hitler? Legal. Boa sugestão. Gostei. Hitler? Fica eleito Hitler? Vamos eleger Hitler. Ok. Mas tem mais aí, tá? Tem Herodes, tem Judas, tá? Então Hitler foi eleito na chapa do mármore do inferno. Você chega no céu para o jantar, aí você vai e puxa uma cadeira, e nessa, nesse seu lugar reservado, naquela mesa, tem o prato, tem os talheres, tem as taças, tem o guardanapo, tudo reservado aí. Quando você puxa aquela cadeira, vem o anjo e diz, aí não, aí está reservado. Aí você pergunta, mas para quem? Está reservado para Hitler. Hitler? Como assim? Ou Herodes? Como assim? Herodes matou em Jerusalém, matou um monte de criança em Belém, na Judéia é, esse Herodes sim, esse Herodes tem um lugar reservado nessa mesa, aí você não quer ficar perto do Herodes aí você vai dar uma volta vai no outro lado da mesa e aí você vai, puxa uma outra cadeira, aí o anjo vai, chega e diz, bom, esse lugar também não, está reservado mas está reservado para quem? está reservado para Hitler mas que Hitler? o Hitler vem se vem, eu não sei, mas ele foi convidado. Aí está a reserva para a mesa dele. Mas Hitler se converteu? Não, não é Hitler convertido, é o Hitler, bandido mesmo, assassino. Mas ele foi batizado em alguma aliança por aí, alguma igreja? Não, é o Hitler, o Hitler que não foi batizado. Mas ele teve uma experiência secreta com o Espírito Santo e só Deus ouviu. Então é isso que aconteceu com ele. Não é o Hitler que não foi batizado pelo Espírito Santo. É o Hitler mesmo. Aí é o lugar dele. Mas é o pecado dele. Mas que pecado? Que pecado? Mas espera aí. Hitler matou um monte. Será que nós falamos no mesmo cara? É aquele cara que matou um monte de gente. Mas tem o pecado da vida dele entre ele e o céu Hitler tem lugar naquela mesa Herodes tem lugar naquela mesa Judas tem lugar naquela mesa você tem lugar naquela mesa eu tenho lugar naquela mesa reservada esse é o escândalo do evangelho isso é a graça isso não é leis isso é a graça de Deus, que às vezes nós temos dificuldade de entendê-la. Então é muito mais fácil nós vivermos no legalismo, cumprirmos a lei. Por isso que às vezes essas ideias se, se tornam um escândalo. É difícil de interpretar o Cordeiro de Deus tirou, Jesus tira o pecado do mundo. Pecado é a condição segundo a qual nós nos tratamos uns com os outros. Eu não me relaciono com tal fulano ou fulana por causa que foi que aconteceu tal fato. Pecado é a condição segundo a qual nós nos relacionamos com Deus. Bom, eu não tenho bom relacionamento com Deus por causa do meu pecado com Deus. Mas não é a condição segundo a qual Deus se relaciona conosco. A condição que Deus se relaciona conosco é o sangue de Jesus ter amado na cruz. Esse sangue de Jesus tirou o pecado do mundo. Ele tirou. Por exemplo, sabe que vocês estão entendendo? Eu quero dar outro exemplo para esclarecer bem, tá? porque eu sei que a graça, indo bem a fundo, ela é um pouco complexa. Mas nós não podemos deixar de desfrutar disso, tá? porque é algo que Deus nos deu. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. O que é que está acontecendo na parábola do filho pródigo? A maioria de vocês conhece, né? eu não quis trazer o texto aqui, senão nós vamos puxar muito longe. Um jovem chega para o seu pai e fala assim, papai, eu tenho um grande desejo no meu coração. Aí ah, o pai todo amoroso diz, diga meu filho, o meu desejo papai é que o senhor morra. É, é que o senhor mora para eu meter a mão na minha herança mas o senhor está demorando para morrer, o senhor tem uma saúde irritante, sabe o senhor não mora e eu não posso pegar a minha herança né? então, queria fazer um pedido para o senhor, diga meu filho tem jeito do senhor adiantar a minha herança enquanto o senhor ainda está vivo e o pai disse, ok vou dar sua parte da herança e o que que acontece com esse menino? Ele vai embora de casa. você sabe toda a história, né? Em pouco tempo ele, com as festas deles, as orgias, gasta tudo que da herança. Ele vai, gasta tudo e tem em, em tão pouco tempo, né? E acaba no final de tudo parar num chiqueiro comendo comidas de porcos chamadas alfarobas. Ele se especializa ele se degenera como ser humano, ele vira um deprimido, um maltrapilho, mendigo, ele vira bicho. Enfim, ele vira Hitler, ele vira Herodes, ele vira, sei lá quem você pensou antes, ele vira você, ele vira eu. Aí um dia decide voltar para casa e quando ele volta para casa, imagina que o pai dele... Reconhece o filho dele de longe, só pelo andar, né? E sabe que aquele que vem lá longe é o filho dele. A Bíblia diz: quando o pai vê, o pai levanta e corre em direção ao filho, cheio de compaixão. Abraça o filho, beija o filho, porque no coração daquele pai sempre quis amar. Sempre quis abraçar, sempre quis ter aquele filho de volta. O pai não fica sentado na varanda esperando para ver como ele vai chegar. De deixa ver se ele se arrependeu. Deixa ver se ele teve o abismo ligado com alguém aí. Ou se se batizou lá em alguma igreja. Né? Deixa ver se ele está ciente do pecado dele. O que o pai sabe é que o filho está de volta. Dá para crer que o prato daquele filho, o lugar, à mesa daquele filho esteve sempre lá. Os talheres estiveram sempre lá. A taça esteve sempre naquela mesa da família. O lugar, à mesa sempre, sempre, sempre esteve lá. O pai nunca tirou da mesa aquilo ali, né? Na verdade, foi o filho que foi embora. Não foi o pai que mandou ele embora. Quando esse filho volta, o pai não pergunta. Meu filho, você está arrependido? Aceitou a Jesus como salvador? Você vai à igreja direitinho? Foi à célula ontem de noite, lá nos jovens? Apareceu lá? Apareceu algum estranho lá na célula? Não, é? Deu o dízimo direitinho? Olha, se você não deu dízimo, o gafanhoto vai te pegar. Né? O pai, ele não fala nada disso. O pai corre, abraça o filho. E mais, o filho quando chega perante o pai, tem uma confissão ensaiada. Pai, eu pequei contra o céu perante ti. Eu não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Os dois se abraçaram, choraram. E nem a confissão dele conseguiu concluir. Por quê? Porque a confissão, o arrependimento, não são uma condição para Deus nos amar. condição daquele filho, a confissão, o arrependimento, não foi uma condição para, para o pai dele amar. O pai sempre amou. Deus sempre nos ama não é que a mesa da, daquela casa estava posta com um prato a menos o lugar, a mesa daquele filho sempre esteve lá a mesma coisa conosco nós não somos diferentes por isso que Hitler, Herodes estão convidados se eles vão ou não vão, eu não sei mas o lugar deles na mesa está lá reservado e no fundo, no fundo, se Hitler e Herodes não for, o pai sai de casa e vai lá dizer assim, por que você não vem? Vem, o seu lugar está à mesa. Por que isso? Porque esse é o coração de Deus. Esse é o coração de Deus. É difícil de entender isso. É. Você podia fazer uma pergunta aqui bem sei lá que efeito ela ia fazer mas acho que vocês estão se fazendo a pergunta que se deveria fazer como é o meu coração sabe a sensação que se tem do pecado que a gente comete quando nós cometemos o pecado onde a gente diz que quando a gente comete o pecado nós colocamos Jesus na cruz né? a sensação é é como ter uma faca na mão e quando a gente a gente peca é enfiar em Jesus e na hora que entra ele acusa o golpe e ele grita de dor. Na hora que a gente tira, isso se cicatriza imediatamente na pessoa de Jesus. Aí olho para Jesus e falo assim, Jesus, eu tenho um pecado entre nós. Eu tenho um pecado entre nós. Aí Jesus olha para o corpo dele e diz, não, eu estou numa boa, eu estou bem, estou cicatrizado. Mas Jesus, tem sangue no cabo, da minha faca. Bom, aí é um problema seu. Porque quem cometeu o pecado foi você. Não é problema meu. Porque eu estou inteiro. O amor que eu tenho por você continua inteiro. É isso que Jesus diz. O prazer que eu tenho na sua companhia continua o mesmo. Tudo o que eu quero fazer é trazer você para a mesa do meu pai. Para tomar essa janta, essa refeição junto, esse sangue no cabo da faca é um problema seu, o pecado que você comete é um problema seu, onde estragou a sua consciência, contaminou a sua consciência, isso mexeu o seu interior, isso machucou você, não existe o seu pecado entre mim e você entre eu e você, é isso que Jesus diz, mas existe o seu pecado entre você e eu entre você e eu. Por quê? Porque o seu pecado está dentro de você. Ele está estampado na cara. O seu pecado está na sua cara. O seu pecado está destruindo você. Mas o seu lugar continua aqui na mesa do meu Pai. Onde sempre esteve e sempre estará. A nossa felicidade está em que Deus não tira o nosso prato da mesa. Na mesa dele. Deus não tira o nosso lugar da mesa. Na mesa de Deus. ao lugar para todos nós. Há lugar para todo mundo ali fora. Isaías 43:25. Se você está anotando no Velho Testamento. Às vezes eu até uso isso no abismo obrigado. Diz o seguinte. Sou eu. Eu mesmo aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim. E, e que não se lembra mais dos seus pecados. Deus está falando para o profeta Isaías que ele apaga as nossas transgressões, que não se lembra mais. Depois que ele perdoa, está perdoado. Jesus tirou o pecado, o que nós temos que fazer é confessar. Miqué, aqui Deus está dizendo os seus pecados não estão na minha mente é isso que Deus está querendo dizer eu esqueci, só está na sua mente porque eu olho para você através de Jesus Miqueias capítulo 7 versículo 18 e o 19 parte do 18 diz a seguinte quem é comparável a ti ó Deus que perdoa o pecado e esqueces as transgressões quem é comparável? comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece? Senhor, eu pequei ontem. Porque... Que ontem? Não, você já confessou. Não, ah, ontem eu fiz isso. Não, mas pera, você confessou, eu esqueci. Aí, já passou. Versículo 19. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás. E atirarás todos os nossos pecados nos, nas profundezas do mar. Eu tenho outra tradução, né? Não, é a mesma. Ok? Aqui diz, uh, atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Qual é o homem que consegue ir no fundo do mar? Com tecnologia, parece que mandaram o um robô agora lá embaixo, ver da que está o Titanic, porque os homens não vão. Dependendo da profundeza, o homem vai. Mas imagina lá... 11, 12 mil metros, um pouco mais. Qual é o ser humano que vai lá? Deus está dizendo, os teus pecados estão lá no fundo do mar. Isso transparece, isso passa a ideia da grandeza de Deus, o que Deus faz com o teu pecado e com o meu pecado. Esta é a palavra a respeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos coloca na mesa do nosso Deus e Pai. Deus está te convidando a esta mesa. Independente, olha o que, é que a graça faz: independente de quem você é, o que você fez, qual é o seu passado, o que é que você carrega dentro de você, qual é o pecado que está estampado na sua face ou registrado na sua memória emocional espiritual, sei lá o que está na sua cabeça. Deus está dizendo, joga o seu pecado fora. Joga o seu pecado fora, porque isso está matando você. Isso está destruindo você. Abandona esse pecado e não deixe de se assentar à minha mesa. Eu convido você. Esse é o convite daquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mesa está preparada. Há um lugar reservado para cada um de vocês. Há um lugar reservado para você. A louça está lá. Os talheres estão lá. As taças estão lá. O guardanapo de linho branco também está lá. O que você vai fazer do seu lugar reservado? O que você vai fazer com ele? Baixe sua cabeça e fale com o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Fale com ele o que você vai fazer do lugar reservado para você junto à mesa do Pai. O que que o Espírito Santo falou para você até agora, querido querido Deus? Queremos te agradecer ao Pai pela tamanha graça. Nós queremos entender a tua graça, mas eu sei que ela é, é difícil. Mas pouco a pouco, Senhor, nós queremos que o Senhor abra nossa mente, nos dê entendimento, nos dê sabedoria. Senhor, fale com cada um de nós aqui. Fala hoje, fala amanhã, fala todo dia, Pai. Nós queremos Te ouvir, nós queremos conversar contigo, queremos sentar à mesa contigo, Senhor. Queremos fazer essa refeição eterna e sabemos que vamos fazê-la, Pai. Sabemos que o Senhor está a preparar, tens preparado esse lugar. E, ó Deus, olha para o coração de cada um, o que cada um diz. Cada um está querendo falar ao Senhor, o Senhor entende o coração de cada um. Talvez não as palavras, mas o Senhor sabe o que está no coração. Por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor ouça, eu te peço que o Senhor olhe, peço que o Senhor fale, vai além, ó Deus, fale com cada um. Nos cuida, ó Deus, nos proteja, tenha Tua misericórdia sobre nós quando nós pisamos na bola. Aqueles pecados que nos, que nos destrói, ó Deus, aqueles pecados que estão guardados, aqueles pecados que nós temos dificuldade de, de lutar com eles para chegarmos à Tua presença. Senhor, nos ajuda, ó Pai, nos ajuda a derrotá-los, nos ajuda a ter vitória, por isso o Senhor fala conosco. Como o Senhor vai falar conosco, eu não sei. Mas eu sei que o Senhor vai falar com cada um de nós, ó Pai. E eu quero te agradecer com isso, ó Pai. Nos abençoe nesta noite, nos abençoe durante a semana. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém?